0: المنفي هنا أو ما المراد به؟ عدم الجو ها؟ الظلم هنا
1: المراد به عدم الجو من الله سبحانه لأنه توفية الحق له ثلاث أحوال إما أن يعطى حقه لا لا نريد
0: بس نفي ظلم أيش؟ الظلم يكون إما بنقص شيء من الحسنات أو زيادة سيئة نعم أما كيف التوفية فهذه هي التي تريد أن يعني التوفية لها تلتقسى عدل وفضل وجور فالجور منتفي والعدل والفضل ثابت طيب نأخذ الفوائد طيب يقول الله عز وجل إله ها طيب ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد أولا أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به <تصفيق> لقوله يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى ومن فوائد الآية الكريمة التعجب من حال هؤلاء وما أعظم التعجب أن يؤتيهم الله العلم ثم بعد ذلك نعم لا يقبل إلى لا, لا يقبلون على كتاب الله عز وجل ومن فوائدها أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة لكونهم دعوا وهذا هو محط الذم هذا محط الذم أما لو لم يدعون ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله لقوله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ومن فوائدها أنه لا حكم إلا لله بما جاء في كتاب فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاما مخالفة لأحكام الله بل من شرع أحكاما مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله عز وجل كافر اللهم إلا أن يعذر بتأويل السائق، فهذا قد يخرجه من لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى إلى كفره ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة في في كتاب الله يكون في كل شيء في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال كل شيء ولأنه لم يخصص قال ليحكم بينهم في كل شيء فيستفاد من هذه ويتفرع على هذه الفائده الرد على من قال ان الشرع انما جاء في تنظيم العبادات فقط اما المعاملات فهي الى الخلق واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وراى الناس يؤبرون النخل معنى يؤبرونها يلقحونها فقال عليه الصلاه والسلام ما ارى ذلك يغني شيئا هذا او معناه فتركوا التعبير، ففسدت السمر لأن النخل إذا لم يؤبر فسد فلما حصلت الثمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم أنتم أعلم بأمور دنياكم قالوا فوكل علم أمور الدنيا إليهم بل جعلهم أعلم منه بهذا وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع ولكن هذا فهم خاطئ هذا فهم خاطئ باطل وذلك لان امور الدنيا اما احكام شرعيه كالتحليل والتحريم فهذه مرجعها الى الى الشرع واما امور فنيه تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة وكم من عالم عنده علم غزير واسع في أمور الشرع لا لا يستطيع أن يصنع بابا ولا إبرة ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ويستطيع أن يصنع بابا من أحسن الأبواب وإبرة من أحسن الإبرة أليس كذلك؟ ومسألة الصحابة رضي الله عنهم في التعبير مسألة حكمية أو مسألة فنية فنية بلا شك فنية بلا شك تدرك بالتجارب والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة ومكة ليست ذات نخل ولا يعلم عن هذا شيئا فصار أهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه في هذه الأمور صاروا أعلم منه بذلك صاروا أعلم منه بذلك أما مسألة الأحكام الشرعية فلا شك أن الله ورسوله أعلم المهم ان الحكم لمن لله ولا يجوز ان يكون حكم لاي شيء فان قال قائل لاي شيء سوى الله فان قال قائل الستم ترجعون الى العرف في امور كثيره فالجواب بلى لكن من الذي رجعنا الى العرف الشرط رجعنا العرف عاشرونه بالمعروف امسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف فالشرع هو الذي امرنا ان نرجع للعرف واذا امرنا ان نرجع للعرف رجعنا اليه وحكمناه ولهذا اذا تنازع الزوجان في قدر النفقه لا نذهب الى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني البخاري او مسلم او ابو داود او ما اشبه ذلك لا نرجع الى هذا نرجع الى من؟ الى اهل الخبره في العرف في كل زمان ومكان بحسب اذا الحكم فيما رد الى العرف لمن؟ للشرع لا الحكم للشرق هو الذي امرنا ان نرجع الى العرف واهل العرف يحكمون طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الذين دعوا الى كتاب الله ممن اوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعا بل تولى فريق منهم والأمر كذلك فإن كثيرا من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم وكان لهم قدم صدق في الإسلام ومن فوائد الآية الكريمة ذم من يتولى بإعراض يقول يتولوا يتولون من بعد نعم وهم معرضون يتولى فريق منهم وهم معرضون لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض والتولي مذموم كله ولكن إذا كان عن إعراض وعدم مبالاة كان أشد ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودات من فوائد هذه الآية كريمة بطلان الأماني وأن النفس قد تمني الإنسان ما لا يكون لأن هؤلاء مناهم أنفسهم حيث قالوا لن تمس النار إلا أياما معدودات ومن فوائدها تحذير الإنسان من أن يتكل على الأماني لأن هذا من صنع اليهود والنصارى وكثير من العامة الآن يقعون في المعاصي ويمنون أنفسهم المغفرة إذا وقع في المعاصي يا أخي اتق الله لا تعصي الله قال الله غفور رحيم الله غفور رحيم صحيح صحيح إن الله غفور رحيم لكن لقال نبِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فلما أمر نبيه أن ينبئ بدأ بالمغفر ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة لأن المقام مقام سلطان وعلو فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اذا ماذا نقول لهذا الذي قال الله برحيم نقول والله شديد العقاب نعم والله شديد العقاب يتمنى بعض العاصي الامان ويقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو يريد ان يسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك ثم يقول إن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا خبر خبر من الله عز وجل وهو أستقل القائلين، فماذا نقول نقول اقرأ الآية لا تكن أعمى أو أعور ما تنظر إلا بعين يغفر ما دون ذلك مطلقا لمن يشاء ومن لا يشاء لا يغفر له فهل انت تجزم بانك ممن شاء الله ان يغفر له؟ ابدا ما تجزم لا تجزم لا بهذا ولا بهذا إذن فانت على خطر انت على خطر على ان الذي يستخف بالمعصيه ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله ان يغفر له نعوذ بالله لان هذا مستهتر مستهين طيب اذا الذين يتمنون على الله الاماني مع استمرارهم على المعصية يشبهون من اليهود والنصارى ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه اي حاسبه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن هؤلاء يؤمنون بالبعث ولكن لم ينفعهم الإيمان من أين تؤخذ؟ من قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ويتفرع على هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله وباليوم الآخر دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولا وإذعانا مجرد التصديق لا لا يعتبر إيمانا بد من القبول والإذعان ودليل هذا نصوص كثيرة منها أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ويقول لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل ويقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البلية دينا ومع ذلك لم ينفعه هذا الاقرار لانه لم يصحب او لم يصحبه قبول واذعان وختم له في الاخر علية بالله بانه قال على مله عبد المطلب ولكن نظراً لما حصل منه من دفاع عن الإسلام أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فشفع فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أبد الآبدين والعياذ بالله أبد الآبدين وهذا اهون اهل النار عذابا أجارني الله واياكم منها نعم و ولم ولم نعلم ان كافرا نفعت فيه الشفاعه على الاطلاق بمعنى انه سلم من العذاب ابدا ولم نعلم ان كافرا خفف عنه العذاب بالشفاعه الا الا بطه نعم طيب إذا نقول إن الإيمان باليوم الآخر وبأن هناك نارا لا يكفي في الإيمان بل لابد من القبول والإدعاء ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يغره ما هو عليه من الدين قد يغره ما هو عليه من الدين لقوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فيغتر بانه يصلي ويزكي ويصوم ويحج ثم يقول في نفسه لن اعذب وهذا قصور قصور في النظر لانه ليس الشان ان تصلي او تزكي او تصوم او تحج الشان كل الشان ان يقبل منك هذا العمل الشان كل الشأن أن يقبل منك هذا العم- العمل كم من عامل ليس له من عمله إلا التام <تصفيق> لوجود مبطل سابق أو لاحق سابق كفوات الإخلاص مثلا لاحق كالإعجاب بالعمل والإدلال به على الله عز وجل وأن يرى الإنسان لله حق- لنفسه حقا على ربه وهذا قد يبطل العمل هذا قد يبطل العمل فعملك محفوف بأخطار سابقة وأخطار لاحقة ولهذا لا تغتر بما أنت عليه من الدين بل اسأل ربك دائما التوفيق والقبول التوفيق سابق والقبول لاحق حتى الإنسان ربما يريد الخير ويحب الخير ولكن يبتلى بالبدعة كم من أناس يحبون الخير وعندهم رابة ومحبة لله ورسوله ولكن يبتلون بالجهل فيبتدعون في دين الله ما ليس منه ويكون عملهم هذا حابطاً ولا مقبولاً حابطاً لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقاً لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد. وقال الله عز وجل: فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه في هذه الايه دليل على عظم ذلك اليوم. لقوله فكيف اذا جمعناهم ووفيت كل نفس وفيها دليل ايضا على بالنعي على هؤلاء الذين ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران ولهذا قال كيف تكون حالهم في ذلك اليوم والجواب أن حالهم أخيب الحال أخيب حال هي حالهم العياذ بالله لأنهم ليس عندهم شيء خسروا دينهم ودنياه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله ليوم لا ريب فيه ومن فوائده ان من كفر باليوم الاخر او شك فيه فهو كافر لانه مكذب لقوله تعالى لا ريب فيه فالله اخبر بان هذا اليوم لا ريب فيه امر واقع ولا بد لا بد ان تجتمع مع امك وابيك واختك واخيك في ذلك اليوم لكن تجتمع بهم وأنت تفر منه يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حتى يستقر الناس في منازلهم فإذا استقر الناس في منازلهم واجتمع بهم في الجنة فهذه غاية المنع والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الصغار اللي ماتوا وهم لم يكن لهم ذرية يلحقون بآبائهم ليجتمعوا إليه لكن هل يلحق الأعلى ينزل الأدنى ولا بالعكس بالعكس يعني يرفع الأدنى الى الاعلى اما من اما من كان له ذريه من الاولاد فهو مستقل بنفسه في منزلته لان هذا له ذريه على كل حال في قوله فكيف اذا جمعهم لرب فيه دليل على ان من شك في هذا اليوم او انكره فهو كافر لتكذيبه لله عز وجل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم التوفية الكاملة, الكاملة أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيامة لقوله ووفيت كل نفس ما كسبت وإنما قلت وإنما قلت التوفية الكاملة لأن الإنسان قد يوفى شيئا من عمله في الدنيا أليس كذلك؟ بنا قد يوفى في الدنيا لكن يوفى في الآخرة أيضا. يوفى ما عملت، ما توفى النفوس ما عملت. قد يوفى في الدنيا وماذا يوفى؟ قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرجا من كل ضيق وسعة في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا في الدنيا وهذا جزاء هناك جزاء آخر أشد يعني أعظم وأنفر وهو الهدى الهدى قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه الهدى والعمل الصالح هذا أفضل من المال افضل من المال لان الهدى اذا زاد الله الانسان هدى انشرح شرح صدره واستنار قلبه واطمأن ثم صارت التقوى عنده اسهل من كل شيء وصارت وصارت الامال الصالحه رياض قلبه وسرور نفسه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جعلت قرة عيني في الصلاة والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عين، لأنه يشعر في كل عمل صالح يشعر بأمرين عظيمين الأمر الأول أنه يتعبد لله بالعمل الصالح فيزداد ذلا لربه ومحبة له وإنابة إليه والأمر الثاني أنه أنه بذلك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يشعر حين في العمل حين في العبادة أن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم فيزداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقوله بل وتعظيما لهديه وسنته وهذا أعظم كسب أعظم كسب أن يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الظلم عن الله عز وجل لأن قوله وفّيت وهم لا يظلمون فاعلها معروف من الموفي؟ الله والذي لا يظلم الله ولكن انتفاء الظلم عن الله سبحانه وتعالى هل هو من الصفات الثبوتيه او من الصفات المنفيه التي يسمونها بالسلبيه الثاني الا اننا نقول لا يظلم يعني ليس في جزائه ادنى ظلم فيكون نفي الظلم لكمال العدل انتبه لان الظلم قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا يعني قد يكون كامل بحيث لا يعطى شيئا من عمله من جزاء عمله وقد يكون ظلما ناقصا يعطى بعض الشيء فاذا كان نفع فاذا نفى الله عن نفسه الظلم صار ذلك مستلزما لكمال لكمال العدل وكذلك ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ست ايام وما مسنا من لغوب، اللغوب يعني التعب والاعياء والاعياء تعب والاعياء الله عز وجل خلق السماوات والارض وما بينهم في ستة أيام ولم يمسه لغوب أي تعب وإعياء لماذا؟ ها؟ لكمال قوته وقدرته عز وجل الإنسان يعمل العمل لكن يتعب يتعب أما الرب عز وجل فإنه لكمال قدرته وقوته خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام يسيرة ستة ايام وما مسه من لغوب طيب اذا ناخذ من هذا قاعده مفيده في باب الصفات وهي ان كل صفه نفاه الله عن نفسه فانما يراد بها ثبوت كمال الضد ثبوت كمال الضد فضد الظلم العدل اذا انتفى الظلم فهو لكمال العدل ضد القدره والقوه التعب فاذا انت في التعب ثبتت ثبت كمال القدره والقوه وعلى هذا فقس. نعم
1: <تصفيق> يوم
0: يارب يا جماعه اليوم الذي اريدك فيه بينكم ان ان ولم تنفعكم أرحامكم ولا فالناس يجتمعون اولا في المحشر جميعا ثم ينفصلون فريقهم <تصفيق> ولا ولا في الجنه وفريقهم في السعي. لن
1: تنفعكم
0: ارحامكم نعم. قلنا الان ان اولادهم او ثبت
1: في في انه الولد
0: ينفع حافظ القران او يخاطب الكفار. يخاطب <تصفيق> يخاطب المؤمنين يعني معناه لا لا تحابوا الكفار لا تتخذوهم اولياء فان ذلك لا انفع يقول بعض العلماء انهم بنوا قولهم هذا على انهم عبدوا العجل اربعين ليله وقالوا ان الله يعذبنا بقدر معصيتنا بقدر عباده العجل فقط اربعين يوم ثم انتم تخلفون ابدا كاذبيه كذب صار
1: خاص باليهود نعم صار خاص باليهود
0: اي نعم هم هم اللي يقولون هكذا لأن تمس النار اليوم going to say that
1: I'm going to say that I'm going
0: عمل say اذا صار اذا صار يعني ما يقدر على على النيه اي يعني يثاب على نيته التقرب الى الله ما هذا العمل لا من عمل عليه عمل ليس عليه امره فهو رد من احدث في امرنا هذا من؟ ما ليس منه فهو لكن يثاب على نيته الخير فقط ومع ذلك اذا اقيمت عليه البينه بانه مبتدع لا يثاب ولا على نيته نعم أو لا؟ أو نعم. وألقوا بهم في السجون. الذين يقتلون الناس. الذين يأمرون بالقسط من النسل. يقاتلون. نعم. فما حكمهم يا شيخ؟ حكمهم دون هذا. نعم. أقول دون ذلك. طيب هل هم يقاتلون يا شيخ؟ ها؟ يقاتلون. من اللي يقاتل؟ الذين يقتلون لا لا ما يقاتلون. نعم. لا. طيب هذا يا شيخ مش كفار يا شيخ؟ لا ما هم كفار. مش يقتلون الذين يأمرون بالقسط إيه؟ من إيه هذه من صفات الكفار. لكن قد يفعل هذا من ليس بكافر. اي نعم طيب الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يبشرهم مش هذا فيه اعلام؟ نعم من الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكن اقرا لي قبله ان الذين يكفرون بآيات الله نعم اول ما هو الكفر؟ كفر ومن جمله اعمالهم القتل فالذين يقتلون الذين يأمرون بقسم من الناس اخذوا من اعمال هؤلاء الكفار القتل. لكن لازم من هذا ان يكونوا كفارًا لأن, لأن قتل النفس لا يستلزم الكفر كما قال تعالى فمن عفي له أه من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداءه اليه باحسان. هذا اخ في الاسلام شيء. ها؟ هذا اخ في وهذا يقتل الذي يامر بالقتل نعم نعم على كل حال هو لا يكفر اللهم الا ان يكون فعله هذا كراهه الحق فهذا شيء ثاني يعلن كيف؟ يعلن بالمعاصي كيف؟ يجهروا بالمعاصي وش معنى الجهر؟ يعني الفعل الذي يفعلونه اي فعل الذين يفعل فيهم الجهر لهم واعلانهم بالمعاصي على قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم تبشرهم بعذاب اليم اي تبشر هنا باعلان أه أه ان ذكرنا في اثناء التفسير ان الله امر نبيه ان يبشر هؤلاء بعذاب اليم يحتمل ان هذا حكم لهم ويحتمل ان الله امره بان يقول ذلك وذكرنا ان هذا ي ينظر فيه للمصلحه ينظر فيه للمصلحه نعم الشيخ
1: احسن الله اليكم اقول الغالب ان الذين يقتلون الذين يؤمرون بقسم الناس ان هؤلاء لا يقتلونهم لا يقتلونهم لاشخاصهم
0: فقط وانما لهذا المنهج الذي يسيرون عليه نعم صحيح قتلوا الحق نعم صحيح لكن ما ن... ما نقدر نكفرهم الا اذا علمنا لانهم قد قد يقتلونهم لسبب اخر هل كل من يؤمر بقسم من الناس نيته صالحه؟ فيها الان ناس يأمرون بقسم من الناس ليصلوا الى الى الحكم. واذا وصلوا الى الحكم صاروا اخبث من اللي من اللي من الذين قالوا قالوا فيهم. ولهذا المسائل هذه دقيقه ما هي هينه. نعم. جزاك الله خير. بالنسبه
1: لاقامه
0: الحجه ها؟ هل يكفي افهامها؟
1: بس هل يكفي انك تعلمها فقط الشخص وتقوم
0: م. عليه الحجه؟ انك لازم تفهمه، لازم يفهمها ويستوعبها. ارايت لو جي... لو جاء بك لو جيء اليك برجل من العجم وقلت يا يا هذا الكافر اتق الله واسلم وشفع هل بلغت الحجه وايضا نحن نسميها حجه ولا حجه الا بعد بعد معرفته اعوذ
1: أم... بالله من الشيطان قل اللهم مالك الملك لتؤتي الملك من تشاء وَتَنزِعُ الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك كان كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخره الخطاب لا يخفى أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا يريدون أن تكون السيادة لهم لا لغيرهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء المتضمن لهذه الصفات العظيمة التي مقتضاها قدرة الله سبحانه وتعالى على أن ينقل الرسالة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا وجه ارتباط هذه الآيات هاتين الآيتين بما قبلهم أي أن هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم لا شك أنهم يريدون أن تبقى السيادة لهم وأن يمنعوها غيرهم فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب فقال: قل اللهم مالك الملك وقد سبق الكلام على هذه هذه الجملة اللهم وبينا أنها منادى حذفت منه ياء النداء وعوذ عنها الميم ولهذا لا يجمع بينهما ولا يجمع بينهما الا في حال الشذوذ كما قال ابن مالك وشد يا اللهم في قريضي اي في النغم اي في النغم وقولها اللهم مالك الملك اي يا الله وقوله مالك الملك مالك اسم فاعل والملك يحتمل ان يكون بمعنى المملوك اي مالك المملوكات كلها ويحتمل ان يكون المراد به التدبير اي مالك تدبير الخلائق كلها والامران ثابتان لله عز وجل فهو مالك المملوكات كلها باعيانها وهو مالك التصرف فيها لا يشركه في ذلك احد هو الذي يدبر الأمر ويملك المأمور وقوله مالك الملك قيل انه بدل من الله ولكنه نصب لأنه مضاف والبدل يكون على نية إعادة العامل وأنت لو سلطت يا التي هي العامل في اللهم لو سلتها على ملك الملك لوجب لوجب النصب لأن المنادى إذا أضيف يجب فيه النصب وسواء قلت إنها بدل أو إنها منادى حذف منه حرف النداء فإن المعنى لا يختلف قال مالك الملك ثم فصل فقال تؤتي الملك من تشاء والأصح أن تؤتي هذه جملة استئنافية لبيان كيف يكون ملك الله عز وجل لهذا المملوك. فقال تؤتي الملك من تشاء وقال تؤتي اي تعطي ولم يقل تملك لأن ما يكون للعبد من الملك انما هو من اعطاء الله تعالى اياه وتسليطه عليه ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين بما ملك الا على حسب ايش؟ الا على حسب الشريعه التي شرعها الله عز وجل لان الاتيان من الله فالتصرف في هذا المؤتى الى الله عز وجل لا الى الانسان فالانسان لا يملك ان يتصرف تصرفا مطلقا فيما فيما ملكه الله وقوله تؤتي الملك من تشاء هي من الجمله الفعل تؤتي من الافعال التي تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر ومفعولها الاول الملك مفعولها الثاني من تشاء من وقوله تؤتي الملك من تشاء نحن نعلم ان من سنه الله عز وجل ان كل شيء له سبب اما شرعي واما كوني لأن هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن إتيان الله الملك لمن يشاء مقيد بسببه. فلا بد أن يكون له سبب. فالملك قد يكون مستقلا عن الرسالة وقد يكون نعم تابعا للرسالة. فإذا كان مبنيا على الشريعة صار تابعا للرساله. واذا كان غير مبني على الشريعه كان مستقلا. قال الله تعالى: الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. وهذا ملك تابع للرساله ولا لا؟ ها؟ مستقل لا هذا مستقل ما له تابع بالرساله لانه كافر هذا اللي يحاج ابراهيم في ربه. واما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما حوالي منها أو ما زوالي منها فالمراد بالملك هنا ملك النبوة يعني الملك التابع للنبوة الملك التابع للنبوة فهنا يقول تؤتي الملك من تشاء يشمل الملك المستقل الذي قد يكون مبنيا على الكفر والملك التابع للرسالة وهو, مبني وهو المبني على الشريعة قال تؤتي الملك من تشاء ثم إن من تشاء ككثير من الآيات الكريمة المقيدة للحكم بالمشيئة أو المعلقة للحكم بالمشيئة تقيد كلها بما تقتضيه الحكمة تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء نعم وتنزع الملك ممن تشاء قول التنزع الملك يحتمل وجهين الوجه الأول نزع بعد ثبوت والوجه الثاني نزع بمعنى المنع فعلى الأول يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من شاء من خلقه ثم ينزع عنه الملك وكم من ملك وكم من ملك ملكاتهم زال ملكه إما بالغلبة له أو بموته أو بغير ذلك ويعتمل أن تكون بمعنى المنع أي تملك من شئت ولا تملك من شئت وكل المعنيين يعني صحيح فالله تعالى قد يمنع الإنسان الملك وقد ينزع الملك منه بعد ثبوته له وكلاهما صحيح إذا الملك بيد الله يؤتيه من يشاء فهذا يملكه وهذا لا يملكه وهذا يملكه ثم ينزع الملك منه وهذا يملكه ويستمر الملك له حتى يتوفاه الله وتنزع الملك ممن تشاء ولكن يكون هذا بحكمه ايضا فقد يكون هذا الملك الذي نزع منه الملك غير صالح للملك لكونه من اصحاب الفساد في الارض فيسلط عليه من ينزع الملك منه وقد يكون هذا الملك ضعيفا هو لا يريد الفساد لكنه ضعيف لا يقيم الإصلاح فيسلط عليه من ينزع الملك منه وهذا كثير في التاريخ لو تدبرتموه والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بحكمه وتعز من تشاء وتذل من تشاء والعزاز هنا يعني التقوية أي تجعله عزيزا قويا غالبا على غيره وكذلك تذل من تشاء وهل هذا ملازم الملك أي تعز من تشاء من الملوك وتذل من تشاء أو هو هو عام قد يعز الله الإنسان بدينه وعلمه وإيمانه وإن لم يكن ملكا وقد يعزه بملكه وكذلك في الذل قد يذله بالمعصية وبالغلبة و, و... نعم بالمعصية هذا في مقابل العز بالإيمان وبالغلبة في مقابل العز بالملك المهم أن الإعزاز والإذلال لا 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 يستلزمان الملك ولا يستلزمهما الملك فمن الذي يعزه الله؟ يعز الله تعالى من ذكره بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالعزة لله لكنها لكن لا دخل لها في الآتي هنا لكن الذي يعزه الله هم الرسل وأتباعه كما قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز فمن أسباب العزة الإيمان سواء كان الإنسان ملكاً أم غير ملك ومن أسباب العزة الاستعداد والحذر والحزم والقوه والنشاط كل هذه من اسباب العزه لكن هذه اسباب ماديه سيئه والايمان سبب معنوي على ان الانسان على ان الايمان قد يكون من ثمرته ونتيجته ان يكون الانسان قويا حازما ينظر الى الامور بمنظار الحكمه ف تحصل له بذلك العزة قال: وتعز من تشاء وتذل من تشاء يذل الله من يشاء من ممن آتاه الله الملك وممن لم يؤته حتى الملك ربما يكون ملكا ولكنه ذليل ذليل ضعيف خائف كل شيء يخاف منه ولا يكون عنده حزم وقوه ونشاط وقد يذل الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى في في ملكه وقد يذل الله من لم يكن ملكا ومن أسباب الذل أن يعجب الإنسان بنفسه وأن يتعرض لما لا يمكنه دفعه فهذا يعني شيئا إعجابه بالنفس قد يخذله ويذله كذلك تعرضه لما لا يمكنه دفعه قد يكون سببا لذله ايضا وخذلانه وكلا الامرين يقع فيهما كثير من الناس فكثير من الناس يتكلم او يفعل غير ملتفت الى الاستعانه بالله عز وجل فيخذل وكثير, وكثير من الناس يتعرض للامور, للأمور التي لا يمكنه دفعها تكون أمور تكون أمورا كبيرة فوق مستوى ثم يُخذل ويذل ولهذا جاء في الأثر لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه فقالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتكلم بما لا يمكن أن يدفع أن يدفعه أو كلمة هذا هذا معناه فالإنسان ينبغي له أن لا يعرض نفسه بالذل بسبب معقول أو بمعنوي أو بغير ذلك فالأول أن يكون معجباً بنفسه يقول القول أو يفعل الفعل غير متفت لماذا للاستعانة بالله والثاني يتعرض نفسه لأمور لا يمكنه دفعها أمور أكبر من مستواه ولنفرض واحد يتكلم بالفقه وهو لا يعرف الفقه فيختل ويذل يتكلم في النحو وهو لا يعرف النحو يتكلم في الأصول وهو لا يعرف الأصول فيظهر ذله أمام الناس ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى في قوله حتى لا يقع في شبكة الذل وتذن من شاء بيدك الخير بيدك الخير الخير بيد الله عز وجل و والخير كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد فهو خير سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة فالرزق والصحة والعلم هذه ايش؟ هذه خير والعمل الصالح ايضا خير فكل ما ينتفع به الانسان في دينه ودنياه فهو خير وهذا كله بيد الله كما قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله وهنا ذكر ان الخير بيده ولم يذكر الشر مع أن الخير من الله والشر من الله فقال بعض المفسرين إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم فقوله وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وزعموا أن تقدير الآية بيده الخير والشر ولكن هذا وهم باطل هذا وهم باطل وليس المقام مقام حذف وقصر أو اقتصار المقام مقام ثناء والثناء ينبغي فيه البسط ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام فالحذف غير مناسب لفظا وهو باطل معنا لأن الله لا يضاف إليه الشر ولا يجوز أن نقول بيده الشر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك فلا ينسب إلى الله الشر طولا ولا فعلا فالله يقول الحق وهو يأتي السبيل ويفعل الخير ولا يفعل الشر وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه خير من وجه آخر لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرا بل هو خير خير محض ففعل الله ليس فيه شر إطلاقا والشر إنما هو في ايش في المفعولات لا في الأفعال أما الخير فهو في المفعولات والأفعال ولهذا ينسب إلى الله فيقل بيده الخير لكن الشر ليس إلى الله ف... ولنضرب لهذا مثلا ولنضرب لهذا مثلا ب... بقضيه بالسباع والهوام فالسباع فيها شر والهوام اللاسعه واللادغة فيها فيها شر بلا شك الشياطين كلها شر لكن ايجاد الله لهذه الاشياء خير خير ولا بد منه الحكمة توجبه لأنه لا يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد ولجوءه إلى ربه واستعادته به من هذه الأمور الشريرة خير كثير ثم إن الخير لا يعرف إلا بضده. لا يمكن أن يعرف الخير إلا إذا عرف ضده حتى يعرف قدر الخير ثم إن الخليقة لا بد لها من امتحان لا بد لها من امتحان فلو كانت في خير دائما لزال هذا الامتحان لأنها دائما في خير فإذا وجد شر فحينئذ يعرف أو حينئذ يتبين الامتحان لو كان الإنسان دائما في الصحة ودائما في غنى ودائما في عقل ودائما في سعة ما حصل في هذا الامتحان ولا عرف قدر النعمة ولا شكر الله عليها لكن إذا أصيب بمرض عرف قدر الصحة بفقر عرف قدر الغنى بخوف عرف قدر الأمن وهكذا فوجود هذه الأشياء فيه فوائد عظيمة فيكون إيجادها خيراً يكون إيجادها خيراً وليس بالشرط لكن هي نفسها فيها شر. كذلك وجود الأشياء المدمرة كالزلازل والعواصف والفيضانات وما أشبهها هي شر في نفسها لكن فيها خير عظيم فيكون إيجادها خيرا وليس بشر اذا فيجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير وهو قوله بيدك الخير ولا شر ينسب إلى الله أما المفعولات فلا شك أن فيها خيرا وشرا إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير ومن قدرتك تغير هذه الأشياء العظيمة. إيتاء الملك، نزعه، إعزاز من الإعزاز والإذلال كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا قادر عليها سبحانه وتعالى. وقول إنك على كل شيء قدير الآية عامة فهو قدير على كل شيء على ما شاءه وما لم يشأه قدير على ما شاءه وعلى ما لا يشاءه فما لا يشاءه قدير على إيجاده وما شاءه قدير على إيجاده نعم إيئذائي إذا كان مقيدا بوقت وعلى إعدامهم كان موجودا المهم أن الله قدير على كل شيء على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود سواء أراده أم لم يرده وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير هذا خطأ لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء ولكن ما شاء لا يمكن أن يعجز عنه ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه وبهذا التقدير الأخير أن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه يتبين الجواب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وذلك أن المشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ولكنها عائدة على الجمع يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعتز عنه الله من الشيطان الرجيم الليل في
1: النهار وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدودكم أو تبدوه يعلموا الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء
0: قدير أعوذ من الشيطان رجيم قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزل الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أظن الكلام تقدم على هذا والفوائد طيب في هذه الآية من الفوائد أولاً تعليم الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان نفوض الامر اليه في قوله قل اللهم مالك الملك والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه لامته اما عن طريق التاسي واما لان لانه الامام الخطاب للإمام خطاب له ولمن تبعه إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به فيكون خاصاً به ومن فوائد الآية الكريمة بيان تمام ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه بقوله: <تصفيق> قل اللهم مالك الملك كل ملك فالله مالكه وسبق لنا
1: أن
0: المراد بالملك إما المملوك أو إما أو جنس الملك ومن فوائدها أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء لقول تؤتي الملك ومن فوائدها أيضاً أن ملك المخلوقين ليس ملكاً استقلالياً بل هو بإعطاء لقول تؤتي الملك والملك الذي بإعطاء لا شك انه ناقص عن ملك المعطي وقد جاء في الحديث الصحيح اليد العليا خير من اليد السفلى ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله في قول من تشاء وكل أمر قرانه الله بالمشيئة فإنه مبني على الحكمة متى اقتضته شاء الله ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان ملك الله وسلطانه أيضا في كونه يحرم الملك من يشاء وينزعه بعد ثبوته ممن يشاء بقوله وتنزع الملك ممن من تشاء ومن فوائد الآية الكريمة بيان أيضا تمام ملك الله وسلطانه بكون العزة من عنده يعز من يشاء ولكن سبق لنا في التفسير أن للعزة أيش؟ لا أن للعزة أسبابا منها الإيمان لقول الله تعالى والله العزة ولرسول والمؤمنين ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية فإن يد الله فوقه مهما بلغ الإنسان من العز فالله قادم على إذلاله ولذلك أمثلة كثيرة منها قصة فرعون فإن فرعون طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى وافتخر بما عنده من الأنهار فأهلكه الله بمثل ما افتخر به بالماء غرق عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة فأهلكهم الله تعالى بالريح وهي من في الأشياء لكنها من أشد الأشياء مع لطافتهم فالله عز وجل يذل من يشاء ويتفرع على هذه الفائدة أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل ولهذا نقول من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. فالعزة لا تطلب إلا من الله. طيب و وكذلك أيضا يتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الذل الحسي والمعنوي. لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال. من شاء أذله ومن شاء عزه طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى بيده الخير ويتفرع على هذه الفائده انه اذا كان الخير بيده فلا يطلب الخير الا منه لا يطلب الخير الا منه لانه لا احد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالى لا أحد بيده الخير إلا الله فهو الذي يطلب منه الخير ومن فوائدها أن الشر لا يضاف إلى الله وإن كان عز وجل هو الذي خلق كل شيء لكن الشر لا يضاف إلى الله لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير والشر في في المفعولات ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيراً حتى في المفعولات نفسها قد يكون خيراً فكم من مرض صار سبباً لصحة الجسم وكم من آفات في الزروع وغيرها صارت أسباباً للنمو الاقتصادي من جهة أخرى مثلاً فالمهم أن الشر لا يضاف إلى الله لأن فعله كله خير سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله بقوله إنك على كل شيء قدير وهذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من أفعال الخلق فيكون في ذلك رد على القدريه الذين يقولون ان الله لا يخلق اعمال العباد ولا يريدها وان الانسان مستقل بارادته وعمله فنقول هل هذا بقدره الله او لا ان قالوا بغير قدره الله فقد كذبوا عموم قوله تعالى انك على كل شيء قدير وان قالوا بقدره الله قلنا يلزم ان يكون ايش؟ مرادا ومخلوقا لله لأنه ما دام الأمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوقا له ومرادا له ومن فوائدها الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين ومنهم الجلال السيوطي في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير حيث قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر فإن هذه كلمة كلمة باطلة هو أراد معنى والله أعلم لكن التعبير بهذا خطأ نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده كل شيء يفعله الله فهو بارادته سبحانه وتعالى بقدرته كل شيء يفعله في العباد فهو ايضا بقدرته وهذا الاستثناء او هذا التخصيص غير صحيح بل العقل يشهد لله تعالى بكمال او بعموم القدره وانه على كل شيء قدير ومن فوائد الايه الكريمه الاستغناء بالثناء عن الدعاء لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء أي طلبا لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر حال الداعي وتارة يكون بالثناء على الله وتارة يكون بهما وتارة يكون بالطلب وحده وكل ذلك جاءت من السنه هنا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجمل فاذا قلت انت الذي تعز وانت الذي تذل فمعنى هذا او فمقتضى هذا انك تسال الله ان يعزك ولا ولا يذلك ولهذا قال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أي ثناء ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله. نعم. ثم قال الله تعالى: تولج الليل في النهار. وهذا متدرس الليلة. قال: تولج الليل في النهار. أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل. بمعنى أن الليل يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار تولج النهار في الليل بالعكس يدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ومع هذا فإن هذا الإلاج إلاج بحكمة بتدرج بتدرج يأتي قليلا قليلا حتى ينتهي ثم يعود ما ظنكم لو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله لاختل النظام العالمي وفسد العالم وفسد مواقيتهم ولكن الله عز وجل يجعله بالتدريج ليعرف الناس أوقاتهم وينبني أيضا على هذا الإلاج ينبني على ذلك تغير الفصول فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض فاحتر الجو وأيضا يكون شعاع الشمس عموديا فيكون اشد تأثيرا في الحراره مما اذا كان غير عمودي والعكس بالعكس بالنسبه للشتاء فيترتب على هذا الإيلاج ان زمن الفصول ومن رحمه الله عز وجل ان هذا الزمن الفصلي لا يأتي ايضا دفعه واحده ما ظنك لو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم ها ضرر عظيم أو بالعكس لكن الرب الرحيم عز وجل الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة أو في النهار ساعة لا أحد يستطيع لو اجتمعت الأمة كلها كل الخلائق على أن يزيد ساعة في الليل أو ساعة في النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وقوله وتخرج الحي من الميت الميت في الموضعين فيها قراءتان الميت والميت يعني بالتشديد والتخفيف تخرج الحي من الميت هل المراد الحي حياة حسية أو معنوية أو هما الثالث هو المراد وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تنافي بينهما فالواجب حمله عليهما طيب الحي حياة حسية أمثلته كثيرة أمثلته كثيرة فالإنسان مخلوق من نطفه وهي ميته ميته بالمعنى اللغوي فصار حيا من جماد ولهذا قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كنتم في اصاب امهاتكم امواتا ليس فيكم ارواح ثم نفخ في الانسان الروح فصار حيا إذن يخرج الحي من الميت أي يجعل الميت حيا يجعل الميت حيا كما قال تعالى ثم أنشأناه وخلقنا آخر أو يخرج حيا ناميا متحركا من شيء لا ينمو فهو ميت كإخراج الفرخ من البيضة إخراج الفرخ من البيضة فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي ويخرج طيب هذا هذا الموت الحسي والحياه الحسيه المعنوي يخرج الحي من الميت اي المؤمن من الكافر لأن المؤمن حي حياه قلبيه والكافر ميت يخرج الحي العالم العالم من الميت من الجاهل كما قال تعالى: وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحِيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا" الأول هو العالم، والثاني جاهل. طيب هذا الحياة المعنوية والحسية، قال: "وتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ" تُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ. الميت من الحي بالنسبه للحياه الحسيه مثل البيضه منين من الدجاجه ميت من حي وغير ها ايش لا الميت من الحي نعم وربما يتناول الميت إذا سقط من من حي يعني المرأة إذا اجهرت جنينا ميتا خرج مع أن هذا الجنين لا يتحرك لكن يخرج بقدرة الله يسوقه الله عز وجل حتى يخرج طيب ها حب الحب من الشجر الحب لا ينمو والشجر ينمو وهذه حياة خاصة حياة نباتية طيب المعنوي يخرج المؤمن من الكافر ها؟ يخرج الكافر من المؤمن ويخرج الجاهل من العالم كذا طيب قال وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق تعطي من تشاء بغير حساب اي بغير عوض بغير عوض لان المحاسبه انما تكون مع المعاوضه فان من لا يريد العوض لا يحاسبه لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب حتى يعلم هل ما اخذه مقابل لما اعطاه او لا واما من لا يحتاج الى عوض او من لا ياخذ عوضا فلا يحاسب اذا ترزق من تشاء بغير بغير عوض لكن نفى الحساب الذي مقتضاه الذي لا يكون الا معاوضة او من لازمه المعاوضه فالله سبحانه وتعالى يعطي بلا عوض وما اكثر النعم التي انعم بها علينا ولكن لا يحاسبنا يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما وان وان امرنا بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاني فشكر الإنسان على فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضاً هو من نعمته ولهذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة عليّ له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر نعم وعيد البيتين لأجعل لنا عبد الرحمن بن داوود لأنه آلة حافظة نعم إن لم إن لم يقول لا أحفظ يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر لا تكتب يا عبد الرحمن فكيف بلوغ الشكر إلا بفضلي وإن طالت الأيام واتصل العمر والمرة الثالثة إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر سمعناها إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي فقل لي كيف لا علي له في مثلها يجب الشكر فكيف يكون؟ ها؟ الشكر فكيف بلوغ الشكر؟ وكيف بلوغ الشكر؟ ما انتبه لسألة حافظة الآن. إذا كان شكرنا عند
1: الله
0: جنة تبين له في مثل هذه الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ولو قرأت الأيام ما تسل عنكم؟ أي نعم ما عليكم المؤمن قرأ علينا <تصفيق> طيب البيتان معناهما واضح يعني ان الله اذا وفقك لشكر نعمته فهذه نعمه تحتاج الى شكر فاذا شكرتها يحتاج الشكر الى شكر اخر واذا شكرت الثاني الثالث احتاج الى رابع وهكذا ولهذا قال فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر اينا اذا يقول ترزق من تشاء بهذا الحساب اي تعطي من تشاء بهذا الحساب واعلم ان رزق الله عز وجل نوعان رزق به قوام البدن ورزق به قوام القلب والروح اما الاول فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والفاسق وحتى البهائم ما هو؟ الرزق الذي به قوام البدن هذا شامل لكل احد حتى الكافر مرزوق وهل يدخل فيه الحرام ها؟ نعم يدخل فيه الحرام حتى الذي لم حتى الذي لا ياكل ولا يشرب الا حراما فهو... فهو برزق من الله رزق لكنه رزق يقوم به البدن رزق يقوم به البدن والثاني ما يقوم به القلب والروح وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم بأهل الإيمان والعلم هؤلاء رزقهم الله عز وجل ما تقوم به قلوبهم وأرواحهم علم لأن العلم بمنزلة الماء للشجرة العلم للقلب بمنزلة الماء للشجرة لا يمكن أن تنمو بدونه الإيمان كذلك لا يمكن أن يقوم القلب ويصلح القلب إلا بالإيمان وكلما ازداد الإيمان القلب إيمانا بالله ازداد صلاحا إذا الرزق نوعان عام وخاص فالعام ما به قوام البدن والخاص ما به قوام القلب والروح إذا كل من رزقه الله ما به قوام الروح والبدن فقد رزقه ما به نعم صواب العباره كل من رزقه الله ما به قوام القلب والروح فقد رزقه ما به قوام البدن وليس كل من رزق ما به قوام البدن يكون قد رزق ما به قوام القلب والروح طيب قال وترزق من تشاء بغير حساب وكلمه من تشاء نقول فيها ما سبق اي ما حكمتك ان ترزقه ان ترزقه واسباب الرزق كثيره اما حركه من الانسان واما امداد من الله والحركه ايضا لا تنفع الا بامداد من الله لكن احيانا يرزق الانسان بدون كسب بدون عمل مثل ان يموت له قريب فيارث منه او يخرج الى البر ويحتطب وان كان هذا نوع من العمل وأحياناً يكون لابد من ممارسة عمل وتجارة وكل هذا من أسباب الرزق بل من أسباب الرزق تقوى الله وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبّد التقوى أعم من ذلك الساعي على الأرملة والمساكين اللي يذهب ويطلبهم الرزق ويقوم عليهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمله والمساكين كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله اذن هذا دين ولا غير دين الساعي على الارمله والمساكين يذهب في ارض الله يطلب الرزق لهؤلاء الارامل والمساكين وكل من لا يكتسب فهو مسكين حتى ولو كان من اولادك حتى لو انت غني وهذا الولد لا يكتسب فهو مسكين فانت اذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله قال واحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر فليس فليس تقوى الله بان يلزم الانسان المساجد تقوى الله ان يقوم بطاعه الله من اي جنس كانت حتى طلب الرزق لمن تجب عليه عليك مؤونته حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مؤونته يعتبر من من تقوى الله عز وجل ثم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ها؟ الفوائد ما نجمعها؟ ها؟ لا ان كان ان كان العاده لان الايه ليتخذ ماذا؟ نعم ناخذ الفوائد ما من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه في كونه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ومن فوائدها إثبات حكمة الله لأن هذا العلاج له حكمة عظيمة لا تقوم مصالح خلق الخلق إلا بها لأنه يترتب على هذا العلاج كما قلنا اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الاجساد والنبات من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيا ومن فوائد هذا ايضا ان الانسان يعرف به ضعفه وافتقاره الى ربه ان جاء البرد صار يتطلب ما يدفئه وان جاء الحر صار يتطلب ما يبرده فهو محتاج الى ربه في الحالين واضح ففي هذا ف... ففيها وهذه من الفوائد هذه من فوائد اختلاف الحر والبرد ومن فوائدها ايضا ويتبرع على ذلك ان هناك اشياء مؤذيه وهي ما يعبر عنه بأن الطب الجراثيم لا يقتلها الا شده البرد واخرى لا يقتلها إلا شدة الحر وهذا شيء مشاهد هذا أيضا من حكمة الله عز وجل المترتبة على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل ومن فوائد ذلك أي إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل أن هذا الإيلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا أولا إذ أنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو بالعكس ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ووجه ذلك ظاهر فإن القادر على إخراج الشيء من ضده دليل على ان قدرته تامه وسلطانه نافذ سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه ان الرزق بيد الله لقوله وترزق من تشاء ويترتب على هذا انه ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن الا يطلب الرزق من ايدي الناس وانما يطلبه من الله عز وجل ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة أن يستعف الناس عما في أيدي الناس ها أن يستعف الإنسان أن يستعف الإنسان عما في أيدي الناس ولا يسأل وكان من جملة ما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا فكان صوت أحدهم يسقط من على بعيره وينزل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول نولني إياه لأنهم بايعوا على أن لا يسالوا الناس شيئا وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى من إلى الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى الله وأن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئا بل يجعل الأمر موكولا إلى الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه ان عطاء الله بلا عوض بقوله بغير حساب فالله سبحانه وتعالى لا يبيع عليك الثمر الذي تأكل او الثوب الذي تلبس او البيت الذي تسكن لا بل هو يرزق ويعطي بغير حساب كل ما بنا من نعمه فمن الله ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من تشاء وقد مر علينا في التوحيد ان لله مشيئة وارادة وان المشيئة ليس فيها انقسام والارادة تنقسم الى كونية وشرعية اما الارادة فهي كونية يشاء سبحانه وتعالى كل شيء اما المشيئه فهي كونيه نعم اما المشيئه فهي كونيه فان الله تعالى يشاء كل شيء ثم قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين لا اتخذ الا ناهيه ودليل كونها ناهيه ان الفعل بعدها مجزوم اليس كذلك ولكن لماذا كسر الفعل؟ كسر لالتقاء لالتقاء الساكنين لاجل ان ينتقل اللسان من هذا المكسور الى الساكن بسهوله ولهذا صار انسب ما يكون في التقاء الساكنين هو الكسر انسب ما يكون الكسر لا يتخذ لان الكسر فيه انخفاض من اجل ان يترقى اللسان من المكسور الى الساكن يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون اولياء الكافرين اولياء اي لا يجعلوهم اولياء فيتخذوهم وكلمه اتخذ تدل على اصطناع الشيء والركون اليه والالتجاء اليه مثل قولك اتخذت هذا صاحبا اي جعلته جعلته واصطنعته واخترته فالمعنى لا يخ... لا يختار المؤمنون الكافرين اولياء من دون مؤمنين وقوله المؤمنون الكافرين كيف صارت الكافرين مع انها بعد اسم مرفوع؟ ها؟ مينات لا تصلح ان تكون ناتا
1: أه؟
0: لا لا تصلح يختلف المعنى اختلافا عظيما الكافيين مفعول اتخذ الاول واولياء مفعول ثاني نعم وقوله المؤمنون اولياء اولياء هل هم يتخذونهم اولياء من اعلى ولا اولياء من اسفل او كلاهما يشمل هذا وهذا اي لا ينصروهم لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم فلا يتولون الكفار ولا يجعلون الولايه للكفار عليهم النهي من الامرين النهي من الامرين اللهم الا كما سياتي ان شاء الله تعالى فيما استثني لكن اذا كان الامر في سعه والمؤمنون في قوه فانهم لا يجوز لهم ان أن يتخذوا من الكفار من ينصرهم لان الكفار مهما كانوا اعداء للمسلمين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البضائع من افواههم وما تحصدوهم اكبر فليس لنا حق ان نستعين بالكفار الا اذا دعت الحاجه فلنا ان ننتصر بهم باخذ السلاح وما اشبه ذلك بل وبالعهد معهم ايضا فانه فان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن اميه من صفوان بن اميه دروعا فقال له أغصبنا محمد قال بل عاريه مؤدات فدلها على جواز الاستعانه بالمشرك بالسلاح ونحن متى اذا اخذنا السلاح ما لنا وله نحن الذين نستعمل السلاح ونتدرب عليه كذلك حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعه كما في صلح الحديبيه حالفهم لكن كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على على قوه فيجوز ايضا ان احالف ان يحالف المسلمون الكفار اذا دعت الحاجه الى ذلك لانه قد يكون هذا من مصلحه المسلمين فان المسلمين اذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار اخرون فاذا حالفوا كفارا اقوياء انتصروا بهم فصار في ذلك مصلحه واصل النهي عن ولايه الكفار هو من اجل ان لا يذل الاسلام بين ايديهم فاذا كان في مثل هذه الامور مصلحه للمسلمين وقوه صار ذلك جائزا هذا بالنسبه للانتصار بهم